0: Frieden. Frieden, das ist wahrscheinlich das häufigste Wort, das heute weltweit in Gottesdiensten ausgesprochen wird und gleichzeitig mit gemischten Gefühlen. Ich spüre großen Schmerz angesichts des Unfriedens unserer Zeit und gleichzeitig eine große Sehnsucht, dass Frieden wird. Als Jesus von Nazareth geboren wurde, da war die Welt nicht besser. Zur Zeit des Römischen Reiches da wurden auch Kriege geführt, es wurden Menschen gefoltert und Unschuldige gekreuzigt. Aber Kaiser Augustus ließ sich als Herrscher des neuen goldenen Zeitalters anbeten und er ließ notieren in einer Inschrift, dass der Kaiser auf Erden erschienen ist, die Hoffnung aller übertraf, weil er nicht nur alle Wohltäter, die vor ihm waren, überragt, sondern auch der Nachwild keine Hoffnung hinterlässt, ihn zu übertreffen. Ja, das gab es schon immer. Herrscher, die meinten, mit ihnen ist die beste Zeit ever. Aber die kleinen Leute damals merkten nicht bei ihrer alltäglichen Arbeit auf den Feldern, dass es bei Augustus ihnen wirklich besser geht. Die Abgaben wurden immer höher und die Steuern. Und die Hirten auf dem Feld, die konnten auch nur hart arbeiten im Alltag, versuchten über die Runden zu kommen, die Wolle zu verkaufen, die Schafsmilch, ab und zu auch Fleisch. Und mitten im Unfrieden, da hören diese Hirten, einen Engelchor. Und der singt folgendes. Ein Arzt und Evangelist Lukas schreibt es auf. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Und diese Botschaft gehört zum roten Faden der Bibel. In unserem Musiktheater gleich geht es auch um so einen roten Faden der ganz großen Geschichte der Menschheit. So weit will ich nicht ausholen. Ich möchte ganz klein anfangen. Wie finde ich überhaupt den roten Faden? Also den roten Faden in diesem Jahr zum Beispiel, im Jahr 2022. Da denke ich irgendwie, ja, Krisen, Pandemie, Krieg, Energie, Inflation, Hilfe für Geflüchtete und Hass gegen Geflüchtete. Solidarität mit Juden und Anfeindung von Juden. Ein Riss in der Gesellschaft. Und da erscheint Gott im Himmel ziemlich weit weg. Und auch in diesem Jahr vermissen hier im Raum einige von uns andere Menschen, weil sie dieses Jahr Weihnachten oder schon länger Weihnachten nicht mehr da sind, sondern gestorben sind. Und das gilt ja nicht nur hier, sondern an vielen, vielen Orten. Bei einer Beerdigung, da suchen wir als Pastoren im Gespräch mit den Angehörigen nach dem roten Faden im Leben dieses Menschen, der gestorben ist. Wir fragen uns, was war ihm wichtig oder ihr? Was war ihr bedeutsam und welche Ereignisse sind im Leben passiert und wo hat diese Person Gnade im Leben erfahren? Liebe. Aber wenn man jetzt nicht über den Tod nachdenkt, sondern so mitten im Leben steht, und auch in der Weihnachtszeit, da denkt man oft gar nicht über irgendwelche solche Dinge nach. Man hat kaum Zeit. Vielleicht sind die Geschenke schon eingepackt. Okay, aber so viel Stress und Anforderungen. Und da wirkt das alles wie ein Wollknäuel. Da ist alles durcheinander. Da entdeckt man nicht, ja, ein bisschen roter Faden, aber nicht wirklich. Der Streit mit den Nachbarn, der Stress bei der Arbeit. Der Konflikt vielleicht sogar mit dem Menschen, mit dem man sich mal versprochen hat. Die Kriegsnachrichten tagtäglich, die veränderte Wohnung, Opas Tod, Omas Einsamkeit, die Einschulung, was es auch sein mag. Und da gibt es aber Momente, Momente im Leben, in denen ich erkenne, doch, da ist ein roter Faden. Das ist so, als wenn da so ein kleiner Engelchor in meinem Ohr singt. Und ich möchte euch drei Bilder zeigen, an die ich in der Vorbereitung gedacht habe. Das erste Bild, ja, als junger Mensch waren meine Geschichtslehrer sehr geisteswert gegenwärtig, als ich noch Schüler war. Mehr als 28 Jahre stand eine Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland und trennte Ost- und Westberlin Und die Familien waren getrennt und unser Land war geteilt und da gab es zwei feindliche Systeme und einen kalten Krieg. Und 1961, die Mauer, die da errichtet war, kam 1989 zu Fall. Und damals als Schüler in Pinneberg auf dem Gymnasium haben unsere Geschichtslehrer gesagt, wir chartern Busse, wir müssen dahin fahren Und dann habe ich Fotos gemacht mit meiner Kamera auf so einem richtigen Film noch, mit so, der so immer weiter klickt, 36 in einer Rolle. Und leider hat der Film nicht aufgenommen. Aber ich war da. Ich habe euch jetzt ein anderes Bild mitgebracht, das ich vielleicht gemacht haben hätte können. Aber diese Bilder vom 9. November 1989... Mir machen sie Mut, wirklich bis heute Mut, dass es Mauern gibt, die fallen können. Auch zwischen Nord- und Südkorea zum Beispiel. Oder auch Mauern zwischen Menschen, die auch noch im Kalten Krieg sind. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt den Frieden und wendet sich den Menschen mit Liebe zu. Die zweiten Bilder, die habe ich tatsächlich selber gemacht. Aber um den es geht, der war 27 Jahre lang in Haft, zu Unrecht 1963 wurde er inhaftiert. Nelson Maldela hat für den Traum vom Frieden Demütigungen in Kauf genommen, Gefängnis. Und trotzdem hat er sein Land 1990 zu den ersten freien Wahlen geführt. Es ist nicht alles perfekt in Südafrika seitdem, aber sein Vorbild macht mir bis heute Mut, dass Trennungen überwunden werden können, dass man Diskriminierung aushalten kann und ungerechte Privilegierung aufdecken, ohne Waffen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, denn er bringt der Welt Frieden. Und das andere Bild, ja das ist jetzt wirklich aus meinem Fotoalbum. Es war am 11. September 2001, da hat meine Frau eine Diagnose bekommen, einer chronischen, menschlich gesehen unheilbaren Krankheit, Multiple Sklerose. Und das hat unser Leben sehr verändert, und wir erinnern uns an Klinikaufenthalte. Diese Krankheit verläuft schubförmig. Sie kam aber, Gott sei Dank, immer wieder auf die Beine. Und diese Woche, am Donnerstag, dem 22. Dezember 2022, durfte meine Frau in Absprache mit der Ärztin vereinbaren, dass sie ein Jahr lang keine Medikamente nehmen wird. Weil so lange die Krankheit schon ruht bei ihr. Nach 21 Jahren mit Medikamenten Macht mir das Mut. Und natürlich, und natürlich haben wir die Klinikaufenthalte und Schübe nicht vergessen. Und natürlich vergessen wir nicht die, die mit dieser Krankheit ganz anders und viel behinderter im wahrsten Sinne des Wortes leben müssen. Und Leute, die mit schweren Krankheiten kämpfen müssen, sogar um den Tod. Aber mir machen diese drei Bilder, diese drei Beispiele Mut, dass nach Zeiten der Trennung, des Unfriedens, der Krankheit, es Zeiten des Schaloms geben kann, der Gesundung. Und das sind für mich kleine Fingerzeige auf den roten Faden der Liebe Gottes. Auch in der dunklen Zeit, auch in schwierigen Zeiten, wo man gar nicht oder nicht viel davon erkennt, ob Gott irgendwie da drin ist. Gott wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das singen die Engel. Manchmal sehe ich nur das Knäuel. Ja, dann sehe ich nur die Dunkelheit des Kriegs oder den Druck der Pandemie oder die Anspannung der Inflation oder den Riss, der zwischen Menschen geht. Dann sehe ich Menschen, die aus dem Iran geflohen sind, aus Todesangst oder sogar getötet worden sind. Im Iran ist es nicht möglich, aus der Heiligen Schrift Lukas 2 vorzulesen öffentlich. Aber ich bin auch ermutigt, wie Hassia der aus dem Iran geflohen, hier ein neues Leben anfangen kann. Und ich sehe Menschen in der Ukraine, wenn ich nur die Dunkelheit sehe, die alles hinter sich gelassen haben und ihre Städte werden zerbombt und sie leben, ja, wie leben sie, in mit der Sehnsucht zurückzukommen? Oder sie leben nicht mehr. Aber ich sehe auch die Kinder aus der Ukraine, die zum Beispiel hier in Basinghausen untergebracht sind, mit Hilfe der Gemeinde aus langer Partnerschaft mit Odessa und die dort jeden Sonntag im Gottesdienst sind. Ich war letztens da und die Kinder haben gesungen in ihrer Muttersprache. Ja, ich sehe auch, dass Weihnachten oft mit Erwartungsdruck und Erwartung verbunden ist. Letztens sagte mir jemand, ja, meine ganze Familie kommt zusammen und wir verstehen uns überhaupt nicht und mal sehen, wie das heute wird. Aber in meinen Gedanken klingt auch dieses Chorlied. Ehre sei Gott in der Höhe, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Es gibt im Leben einen roten Faden der Liebe Gottes. Und was möchte Gott mit diesem Faden? Er möchte die Trennungen aufheben. Er möchte Schuld beseitigen, Scham abnehmen. Er möchte Versagen und auch Unterlassungen beseitigen. Er möchte das auf sich nehmen. Er möchte Veränderung und Liebe geben. Und deshalb, du kannst heute am Ende des Gottesdienstes, wenn wir das Vaterunser beten, mitbeten und sagen, Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Wie ich auch vergebe denen, die an mir schuldig geworden sind. Und heute kannst du sagen, barmherziger Vater, nimm die Last von meinen Schultern, die mich drückt. Und wegen all dieser Trennung ist Gott diesen weiten Weg vom Himmel auf die Erde gekommen. Deswegen ist Gott Mensch geworden. Deshalb ist Jesus geboren, down to earth, als Brückenbauer und die Geschichte hat noch einen ganz langen Vorlauf, den wir gleich besser gezeigt bekommen, als ihn irgendwer erzählen kann. Deshalb, Gott möchte dir helfen, den, diese verknollten Fäden im Leben zu sortieren, weil er dein Schöpfer ist und er möchte, dass du entdeckst, dass er schon da ist. Vielleicht dachtest du, der ist da gar nicht, aber er ist schon da. Und als kleine Erinnerungsstütze Wer heute ein Geschenk bekommt, das eine Schleife hat, denkt doch bei dieser Schleife mal an den roten Faden der Liebe Gottes. Oder auch wenn du im Laufe des Jahres ein Geschenk bekommst. Denn die Geburtstagsschleife heute, das ist die Geburt von Jesus. Das ist sein Geschenkband. Das ist das, wie Gott zeigen will, dass er dich liebt. Und dazu erweisen die Menschen ihm Respekt. Sie loben ihn, das heißt, dass man gut über Gott redet. Das größte Geschenk ist die Liebe Gottes zu uns. Und wer solche Geschenkbänder öffnet, wer den roten Faden für sein Leben sucht, der findet Frieden im Herzen. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen.